0: Jornal Câmara dos Deputados. Em audiência, deputados discutem descriminalização das drogas.
1: Comissão da Mulher debate programa de equidade de gênero e raça com o ministro.
0: Câmara aprova acordo entre Brasil e Portugal sobre serviços aéreos.
1: Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou acordo internacional sobre serviços aéreos entre o Brasil e Portugal. Entendo o que está previsto no tratado na reportagem de Antônio Vital.
2: O acordo, assinado há dois anos, prevê liberdade tarifária para empresas aéreas dos dois países e direitos como o de definir o número de o trajeto de voos semanais, bem como o de sobrevoar o território da outra parte sem aterrissar. Além disso, o Brasil e Portugal reconhecem como válidas as licenças e certificados relativos à competência dos tripulantes e às condições das aeronaves emitidas pelos dois países. O texto, com 26 artigos, regulamenta também outros pontos, como as condições para revogação de autorização de companhias aéreas, regras para comercialização de passagens e transporte de cargas, tarifas, taxas e respeito a regras internacionais de segurança. O projeto que aprova o acordo recebeu parecer favorável do relator, deputado Gabriel Mota, do Republicanos, de Roraima. Para a deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, o acordo fortalece relações históricas entre o Brasil e Portugal.
1: Um acordo que trabalha com parâmetros, são parâmetros importantes, como, por exemplo, a economicidade, mas não só. Também a livre concorrência sem qualquer caráter discriminatório. E são acordos que fortalecem as relações, são relações históricas entre Brasil e Portugal. Porque nós estamos recompondo uma política de relações exteriores que coloca o Brasil na posição de ser potencialmente um país com uma grandeza imensa.
2: O acordo também determina que os dois países não permitirão que suas empresas de transporte aéreo abusem do poder de mercado e pratiquem concorrência desleal. De acordo com a mensagem do governo ao Congresso, o texto tem o objetivo de estreitar os laços de amizade, cooperação, comércio e turismo entre os dois países. Em 2022, quase um milhão de brasileiros visitaram Portugal. O texto do Acordo Internacional sobre Serviços Aéreos entre o Brasil e Portugal seguiu para análise do Senado e só entra em vigor depois de aprovado pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
0: Política Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, critica os decretos presidenciais que vão contra o marco legal do saneamento. Na opinião da parlamentar, os mais de 100 milhões de brasileiros que não têm esgoto e os 35 milhões que não têm água potável serão os mais prejudicados.
1: Adriana Ventura acusa o PT de não ter feito nada pelo saneamento nos 14 anos em que esteve no poder. Para ela, o problema do saneamento no país só será resolvido quando as empresas privadas assumirem o serviço.
0: Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, repudia os gastos do governo com a compra de móveis para o Palácio do Planalto, incluindo a aquisição de um sofá de couro por R$ 62 mil reais e uma cama por R$ 42 mil. Reais.
1: Maurício Marcon também condena a tributação de produtos oriundos da China, anunciada esta semana pela gestão federal. Outra crítica que o deputado faz ao governo Lula é a edição de decreto que visa alterar o marco do saneamento básico, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo governo anterior.
0: José Medeiros, do PL de Mato Grosso, chama a atenção para a necessidade de o governo federal apresentar resultados após um período de 100 dias no poder. Segundo o deputado, é hora de cessar as promessas vazias, parar de apontar o dedo para o passado e se concentrar no futuro.
1: José Medeiros considera que a apresentação do arcabouço fiscal do governo foi fraca e insuficiente e cita que o rombo de 200 bilhões de reais da PEC da Transição para pagar o Bolsa Família foi uma grande mentira.
0: Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, rebate os opositores do presidente Lula alegando que o governo anterior deixou uma enorme crise financeira que gerou fome e desemprego em níveis recortes.
1: De acordo com Helder Salomão, as medidas adotadas nos 100 primeiros dias de governo visam corrigir os danos causados na economia e nas políticas públicas. Ele menciona que o governo petista aumentou o piso salarial do magistério e reajustou o salário mínimo acima da inflação após seis anos de espera.
2: Trabalho
0: O governo vai propor em breve ao Congresso uma política de valorização do salário mínimo. A informação foi dada pelo ministro do Trabalho em audiência pública na Câmara. A reportagem é de Lara Raji.
3: O ministro do Trabalho e Emprego, deputado licenciado Luiz Marinho, informou que até maio será encaminhada ao Congresso Nacional a proposta de novo salário mínimo, no valor de R$ 1.320. Além disso, também será encaminhada em breve uma nova política de valorização permanente do salário mínimo. Segundo Marinho, o grupo de trabalho formado por integrantes do governo e de centrais sindicais estuda os parâmetros e uma proposta será levada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no retorno da viagem para a China.
4: Nós queremos encaminhar também é, a política da retomada da valorização permanente do salário mínimo evidentemente nós estamos estudando quanto tempo vamos propor se é por 20 anos, se é por 30, se é por 15 anos evidentemente que a cada novo PPA pode fazer a revisão da, da eficiência da política é, estabelecida
3: o ministro compareceu à Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados por iniciativa própria para apresentar plano de trabalho da pasta para este ano. Ele criticou a criação pelo governo Bolsonaro do saque aniversário do FGTS, que permite a cada pessoa realizar um saque anual de suas contas. Segundo Marinho, o saque aniversário trouxe dois problemas. Primeiro, o enfraquecimento do fundo criado para financiamento da habitação e saneamento e para gerar oportunidades para trabalhadores desempregados. Em segundo lugar, teria gerado, de acordo com o ministro, a farra do sistema financeiro com o Fundo de Garantia.
4: E hoje, dos 504 bilhões depositados na conta corrente dos correntistas do Fundo de Garantia, já temos quase 100 bilhões alienados pelos bancos em empréstimo consignado do Fundo de Garantia a partir do formato do saque aniversário.
3: O ministro ressaltou também que os trabalhadores reclamam de não serem informados propriamente pelos bancos que, ao optar pelo saque-aniversário, não podem sacar o saldo do FGTS se forem demitidos. O presidente da Comissão de Trabalho, deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, disse que trabalhará integrado com o Ministério e listou algumas prioridades, como o combate ao trabalho análogo à escravidão no Brasil e a regulação das relações de trabalho por aplicativos, além da valorização da negociação coletiva nas relações trabalhistas. O ministro concorda com as prioridades elencadas por Faleiro e informou que em 100 dias de governo já foram libertados 1.127 trabalhadores do trabalho análogo à escravidão. Luiz Marinho informou ainda que estão sendo formados dois grupos tripartite, com representantes de empresas, empregados e governos. Um para eventuais revisões de pontos da legislação trabalhista e outro para a regulação do trabalho por aplicativos. A meta é que os dois grupos de trabalho terminem o trabalho até o fim do primeiro semestre, para ele, a terceirização do trabalho a partir da reforma trabalhista trouxe perversidade, desregulação e incentivo ao trabalho informal. Vice-líder da oposição, o deputado Marcel Van Ratten do Novo do Rio Grande do Sul, rebateu as críticas. Segundo ele, a reforma trabalhista gerou, de 2017 a 2022, 1,7 milhão de empregos e diminuiu o número de ações na Justiça.
4: Essa geração de empregos foi concomitante a uma redução considerável do custo que nós vinhamos tendo de demandas trabalhistas, para 41,45%, pelo menos no número de processos da Justiça do Trabalho de lá Cá.
3: O ministro discordou que os empregos tenham sido gerados por conta da reforma trabalhista. Sobre os trabalhadores de aplicativos, ele concordou com o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, que é preciso oferecer ao trabalhador a possibilidade de permanecerem autônomos se quiserem, mas com proteção social. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
0: Esporte
1: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, reclama de alteração feita pela relatora do Senado Federal à Lei Geral do Esporte. Segundo o deputado, com a nova redação, o Esporte Master perdeu o orçamento de 20 milhões de reais, que viria de 0,11% da arrecadação das loterias.
0: Luiz Lima alega que, se fosse mantido o texto, o Esporte Master não precisaria de verbas do Ministério dos Esportes. O parlamentar pede o restabelecimento dos recursos para a modalidade quando o texto for ao plenário do Senado. Educação
1: Professora Luciene Cavalcante, do PSOL, critica a intenção do governo de São Paulo de reduzir de 30% para 25% os recursos obrigatórios para educação. A deputada acha inaceitável que um Estado com mais de 100 escolas de lata e que não cumpre a lei do piso nacional do magistério ache uma boa ideia reduzir os investimentos.
0: Professora Luciene Cavalcante considera a tentativa de redução um ataque à escola pública e às conquistas históricas do povo brasileiro. Para ela, são medidas como essa que ameaçam a qualidade do ensino e a formação de uma sociedade mais justa e igualitária.
2: Saúde.
1: A Comissão da Mulher debateu o programa de equidade de gênero e raça com a ministra da Saúde. A
5: repórter Maria Neves acompanhou. Na primeira visita à Câmara como ministra da Saúde, Nízia Trindade esclareceu integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher sobre o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no Sistema Único de Saúde. A reunião foi sugerida por duas parlamentares do PL, Coronel Fernanda do Mato Grosso e Cristonieto do Rio de Janeiro, que questionaram a utilização de termos como identidade identidade de gênero e linguagem neutra na portaria que institui o programa. Na opinião da deputada Cristonieto pela portaria, parece que os esforços do Ministério da Saúde estão sendo direcionados para o campo ideológico, uma vez que utilizaria termos importados da ideologia eminentemente feminista. Para a parlamentar fluminense, o órgão estaria na contramão das verdadeiras necessidades das mulheres.
6: O que mais me preocupa honestamente é que o Ministério ele parece estar caminhando na contramão do que deveria ser, ou seja, o Ministério da Saúde deveria realmente se ocupar com o combate às enfermidades, às doenças e a promoção, que aí sim nós chamamos saúde pública, promoção do bem-estar social, é, é, psíquico, né? e, a, enfim, o aspecto integral da própria mulher.
5: Também para a deputada Coronel Fernanda, a maior questão foi o Ministério utilizar a portaria para, de forma escondida, propagar questões de gênero e sexualidade. Para as duas colegas de partido, o órgão deveria se concentrar em problemas que afetam a saúde da mulher, como falta de medicamentos, de equipamentos para exames e a deficiência no acompanhamento pré-natal e pós-natal. Nízia Trindade assegurou que o único objetivo da política proposta é combater a violência e o preconceito contra mulheres, levando em conta também a raça. Segundo a ministra, gênero e raça são pilares de todo o governo federal por serem determinantes nas desigualdades sociais que marcam a sociedade brasileira. Esse cruzamento entre gênero e raça tem um efeito dos mais devastadores. Quase todas as, in, as estatísticas da área de saúde, mortalidade materna, raça e gênero aparecem, pois são exatamente aquelas mulheres nas estatísticas definidas como mulheres pretas, como mulheres pardas, as que apresentam o um mais alto índice de mortalidade materna, as que apresentam o maior alto índice de vítimas de violência, né? seja violência doméstica, seja violência no trabalho. Portanto, nós não estamos falando de simples termos. Nós estamos falando de termos que carregam a desigualdade histórica da nossa sociedade. Um dos objetivos do Programa de Gênero e Raça no SUS, de acordo com Nízia Trindade, é formar gestores para reduzir casos de violência e assédio de mulheres no trabalho. A ministra apresentou dados de pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, da Universidade de São Paulo, em que 76% das entrevistadas relataram já terem passado por um, ou mais episódios de violência no ambiente de trabalho, tanto sexual quanto moral. Especificamente no Sistema Público de Saúde, segundo a ministra Estudo de 2015 realizado em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem Mostrou que as mulheres respondem pela metade da força de trabalho Na enfermagem, 84% são mulheres Com esse contingente de trabalhadores O impacto de questões de gênero na saúde seria imenso conforme inicia a trindade Além de sofrerem assédio como as demais profissionais ainda teriam condições inadequadas para repouso entre plantões, por exemplo Na pandemia, as trabalhadoras da saúde também teriam sido as mais afetadas No período, 34% perderam emprego Aquelas que não foram demitidas tiveram redução salarial de 44%, afirmou a ministra para a deputada Ana Pimentel, do PT Mineiro, o Programa de Equidade de Gênero e Raça apenas resgata o princípio do Sistema Único de Saúde previsto na Constituição brasileira, universalidade, equidade e integralidade no atendimento à população. A parlamentar ressaltou que essa abordagem nada tem a ver com ideologia, portanto. Nós estamos defendendo o Sistema Único de Saúde que está nas suas origens, que
6: é um sistema que olha para todos, é um sistema que entende que é fundamental trabalhar com a lógica e com o princípio da equidade. E isso é dizer que nós precisamos de um país para todos. É diferente de tratar de ideologia. Quando se aborda as desigualdades a partir da ideologia, na verdade, é que se está dizendo que algumas vidas valem menos.
5: Diferentemente... Todas as vidas valem a pena, todas as formas de se viver devem ser cuidadas. Também para a deputada Silvi Alves, do União de Goiás, a portaria não tem nada a ver com ideologia de gênero. Termo, aliás, que para parlamentar deveria ser esquecido. Na concepção de Silvi Alves, o programa trata somente de respeito às mulheres. Em nome da liderança do governo, a deputada Ana Paula Lima, do PT catarinense, concordou que o termo gênero está sendo utilizado de maneira equivocada nesse debate. Conforme a deputada, o programa vai ajudar a resolver muitos dos problemas encontrados pelas mulheres ao enfrentar a cultura do machismo. Ainda, segundo afirmou, sequer se trata de uma iniciativa nova, mas da continuidade de uma política iniciada em 2005, ainda no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
0: Direitos Humanos. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, afirmou a deputados ser favorável à descriminalização das drogas como parte de uma estratégia mais eficiente de combate ao crime organizado no país. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate.
6: Em audiência na Comissão de Segurança Pública da Câmara, o titular da pasta reforçou que o uso das drogas é um problema de saúde pública e não de natureza criminal. No entanto, ele reforçou que se trata de uma opinião pessoal.
0: Não há nenhum direcionamento do governo em relação a esse tema, mas eu tenho uma opinião, que é uma opinião minha, pessoal, e que está baseada em ampla literatura sobre o tema e em experiências internacionais Cerca da descriminalização das drogas.
6: Observando a diferença entre descriminalização quando não há punição penal e legalização quando o uso passa a ser regulamentado por lei, o ministro exemplificou que sequer a água pode ser colocada diante do público sem regulação. Almeida argumentou que a indefinição jurídica sobre quem são os traficantes e os usuários cria uma espécie de zona cinzenta que favorece as organizações criminosas que seguem recrutando jovens vulneráveis para o tráfico o que agrava as condições desumanas do sistema carcerário. Contrário a essa tese, o deputado delegado Paulo Belinsky, do PL de São Paulo, que solicitou a audiência, defendeu que a descriminalização vai alavancar a criminalidade.
2: Legalizar a droga não vai permitir que esses criminosos deixem de praticar outros crimes, porque o que eles têm, na verdade, é uma personalidade voltada ao crime.
6: Deputados da oposição manifestaram preocupação com a violação de direitos de pessoas presas pelo envolvimento com os atentados do dia 8 de janeiro. O deputado Marcos Polon do PL do Mato Grosso do Sul disse que a atuação do governo violou princípios como a presunção de inocência, além de tratados internacionais.
0: Uma prisão em massa não se justifica nem levando-se em conta aquelas comunidades carentes, onde o crime organizado toma conta, você cercar aquilo tudo e conduzir todas as pessoas ao cárcere para uma posterior verificação de quem é criminoso ou não.
6: Na comissão, o ministro reiterou que a pasta tomou providências no mesmo dia dos atentados, designando a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos para que fizesse o acompanhamento, junto com o Ministério da Justiça, sobre a situação dos detidos pelos atentados contra a democracia. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.